0: Hej och välkomna till Digitalsamtal, en podcast som sätter teknikutvecklingen i ett samhällsperspektiv. Jag heter Anders Storsson och har idag Daniel Westman som gäst i podden. Hej Daniel! Hej! Du är forskare som är specialiserad på it- och medierätt och sen ett tag tillbaka också oberoende rådgivare inom det här området. Jajamensan. Och, eh, det här ska bli ett samtal som handlar om eh, yttrandefrihet eh, och yttrandefrihet på, på internet och kanske framförallt på sociala medier. Eh, bland annat utifrån en, ett kapitel som du har skrivit i en antologi som kommer ut i dagarna och som det, det här kapitlet kommer också gå att ladda ner på, på nätet, jag länkar till det och det här kapitlet heter Sociala medier, yttrandefrihet och ansvar eh, Jag tänker att vi måste börja ändå med en, en ganska grundläggande fråga yttrandefrihet, vad är det?
1: Ja, det är en ganska grundläggande fråga men det är också en ganska stor fråga. Men eh, kärnan i yttrandefriheten kan man ju säga det är ju det att eh, tanken att, att staten inte ska gripa in och begränsa vad medborgarna får, får säga. Antingen genom att hindra dem på förhand genom att, det man brukar kalla för censurera, att man kräver att man lämnar in saker innan det publiceras för granskning eller att man försöker hindra det som publiceras. Eller att man i efterhand begränsar yttrandefriheten genom att hålla ansvar i straffa någon till exempel för vad man sagt är inte.
0: Men det innebär att yttrandefriheten är egentligen en, en, någonting som regleras mellan mig som medborgare i Sverige och staten Sverige.
1: Det är, ju, det är ju så att utgångsläget att, att det är ett skydd en medborgerlig fri och rättighet i förhållande till, till det allmänna och det är ju så att kärnan i yttrandefriheten man kan inte utan vidare säga att du begränsar min yttrandefrihet om du inte tar in en artikel i din tidskrift som du har utan där är det ju din yttrandefrihet att välja att publicera det du vill publicera Eh, så att det är ju så här utgångspunkten. Men sen eh, för att komplicera det lite, grann så, så kan man ju säga att yttrandefriheten också ålägger, har vissa så säga, positiva sidor, att staten har vissa skyldigheter att möjliggöra för folk att kommunicera. Och det här är ett område som är lite osäkert och otydligt exakt hur långt de skyldigheterna går. Men det är en fråga som aktualiseras allt mer i relation till sociala medier kan man säga, därför att där har ju staten, där uppstår en trepartsrelation mellan, mellan den som vill yttra sig, staten som reglerar på olika sätt och sociala medieföretagen som ofta är väldigt dominerande aktörer. Och eh, där uppstår en del intressanta nya yttrandefrihetsfrågor då som, som jag di försöker diskutera i den här artikeln.
0: Ja, för då skulle vi vilja dyka ner på en fråga där med en gång. För, för att du, du, du konstaterar... Uh, uh, jag, jag kommer då exakt hur du formulerar det men, men det är ett resonemang kring det här påståendet som man hör ibland att ja, men det står de här it-jättan, vi pratar om Facebook och Twitter och så vidare eh, fritt att, att själva bestämma vilken typ av innehåll de är bekväma med att ha på sin plattform och vilken typ av innehåll som de modererar bort för att de vill inte ha den typen av innehåll. Men du, du konstaterar att riktigt så enkelt kan man inte göra det för sig. Är det just det här som du kommer in på då, att de är så dominerande och staten också har ett ansvar att, att se till att vi kan utnyttja våra
1: yttrandefrihet. Ja, eh, det kan man säga, men jag skulle vilja börja egentligen i en annan ända. Att ja. Den första ändan är att, att staten eh, i allt högre grad försöker så att säga, för att begränsa vilka yttranden som, som får finnas på nätet. Det är mycket fokus idag. När, när, när sociala medier var nytt var det mycket fokus på oj det här kan möjliggöra demokrati och delaktighet och så vidare. Var väldigt mycket positiva tongångar. Vi har den arabiska våren och man omstörtade samhällen i en demokratisk riktning och så vidare. Och man pratar mycket om delaktighet även i vårt vår samhälle. Nu sen ett antal år så är det ju väldigt mycket fokus på de negativa sidorna. Så säga, fake news, terror propaganda, intrång nätkränkningar av olika slag och då har ju staten i större utsträckning börjat så att ställa olika krav och utkräva ansvar av de här aktörerna på olika sätt och då är min första poäng att när staten börjar ställa krav och säga att ni har ett ansvar för eh, ni sociala medieföretaget ett ansvar för det innehåll som finns på era plattformar, då har ju så att säga staten redan gått in och eh, så att säga reglerat en fråga och när man gör det då måste man beakta yttrandefrihetsaspekter. Man måste se till att den regleringen inte blir för långtgående. Man måste ha, så att säga, ge ett visst skydd för... Eh, de som yttrar sig på de här plattformarna deras processuella garantier och så vidare för det, det, det är väldigt lätt att det blir ett starkt incitament att ta bort för mycket och så att säga att, att eh, hela tiden hålla saker borta från från plattformarna.
0: Helt enkelt därför att man som plattform blir, blir rädd för att man råkar tillåta en publicering av någonting som, som vi inte borde ha blivit tillåtit och därför så kommer vi börja att, att moderera hårdare ja. än vad lagen kräver för att ja. hålla, hålla liksom en, en, en marginal till, till vad, vad staten ålägger oss Ja, göra.
1: ja och, och ofta är det ju svårt att bedöma så att säga vad, vad yttrandefrihet är ju väldigt svårt och komplex, alltså vad går gränsen det finns ju gränser, man får inte säga vad som helst, det är förtal och hets mot folkgrupp och så vidare, men eh, en poäng är ju att ofta så har ju i, 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 så att säga, måste man göra de här bedömningarna väldigt snabbt, det är så att säga det finns större risk med att låta något ligga kvar än att hellre ta bort lite för mycket än för lite, och just yttrandefriheten är ju ofta viktig i det här gränslandet, att så att säga, det som är kontroversiellt, lite tveksamt och så vidare det är ju där yttrandefriheten verkligen finns och där blir det lite problematiska incitament kan jag tycka när man på det här sättet inte vänder sig direkt mot den som har överträtt yttrandefriheten kanske begått förtal utan man istället säger så här till, till Facebook håll, håll förtal borta från, från, från er plattform eh, då, då blir det de här incitamenten som, som gör att värdet av yttrandefriheten blir, blir lite sämre
0: Just det. och, och det, det komplexa här ligger ju bland annat då anta i som, som du syftar på det här att, att, att huruvida någonting är förtal eller inte, det är, det är inte bara den enkla inom verkligen stora situationssträcken att avgöra om någonting är sant eller inte utan det handlar också om vem är det man berättar det här om och i vilket sammanhang och så vidare. Så det, finns, det, det, det går inte att titta på en informationsbit isolerad för ett, för ett företag som Facebook för att avgöra är det här förtal eller inte. Det är, det är en mycket mer komplex bedömning som egentligen måste göras varje gång då när man är i de här gränslanden.
1: Ja, absolut och det, det är ju verkligen komplexa bedömningar som ofta går upp till högsta instans i domstolsvärlden också så att säga och det är därför det är viktigt eh, tycker jag också att man håller på den här prövningen i efterhand eh, som ju också är en kärna i, i, i yttrandefriheten att att, så att eh, Visst, det finns begränsningar av yttrandefriheten. Man får inte säga vad som helst. Vi har olika typer av brott. Ganska många brott som, som, som begränsar yttrandefriheten. Men det är någonting som man kontrollerar i efterhand. Och när man då på det här sättet som, som staten i ökad utsträckning gör, vänder sig mot mellanhänder på olika sätt och säger att de ska agera och ta bort innehåll, då är man lite och tassa på den gränsdragningen också för det skapar incitament att hindra saker ens för att, från att publiceras på plattformen. Vi har ju varit ganska mycket debatt till exempel om det här nya upphovsrättsdirektivet som antogs i våras inom EU och som ska införas i, i svensk rätt till 2021. Eh, och där har man ju ett ans en ansvarsreglering för vissa typer av plattformar då, som Youtube och liknande som innebär att de kan få ett upphovsrättsligt ansvar för det som användarna laddar upp. Och det skapar ju då ganska tunga incitament att, så att säga, försöka filtrera bort innehåll så att det inte ens kommer ut på nätet för att man ska inte få det här ansvaret. Så det är som liksom en illustration på den här problematiken då. Då finns det visserligen inbyggda bestämmelser som säger att ja, en enskild ska ha rätt att, så att säga, överklaga och det ska inte innebära att deras rätt till citat eller parodi ska förtas. Men det är ju så att säga bara ganska tomma, eh, tomma eh, garanti. Det blir inga riktiga garantier eftersom, eftersom de, de verkliga incitamenten är att de här plattformarna försöker undvika att hållas ansvariga för, för det som användarna lägger upp. Då.
0: Men, men, men det, det du beskriver är en, en, en situation där, där, där staten har, har insett att, att det, det, det förekommer saker på sociala medier eller på nätet som, som man som från statligt håll inte skulle vilja delas. Men man väljer att, att, att då som du säger gå på mellanhanden, att, att låta den som möjliggör det här eh, vara den som tar ansvaret för att i, 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 i syfte att skydda de som blir utsatta för det här. Men, men, men konsekvensen blir att för väldigt många andra finns det en risk att min faktiska yttrandefrihet kommer att som en konsekvens för det här, be, begränsas därför att de, de här kommersiella aktörerna kommer att se sig tvingade att, att hantera det här hotet kring, kring det här på, på ett sätt som gör att Um, ja man, man, man håller liksom en marginal till till vad, vad lagen faktiskt kräver mm.
1: Nej, men det är absolut. Och det är, sen ska man ju säga det att det finns ju inte en strategi för att ingripa mot olagligheter på nätet, utan man har ju också, på senare år har det, finns det ju ganska många domar mot folk som eh, hetsar mot folkgrupp på, på Facebook och, och, och det finns eh, förtal på, på Twitter och liknande. Så att det, eh, och det tycker jag är ändå viktigt att, att ha det som en huvudstrategi att vända sig mot den som faktiskt begår, eh, begår det här brottet, att hålla den ansvarig Eh, som, som yttrar sig, så att säga. Eh, det, det skapar ju, så att säga, också en, en, en ansvarsordning om det är så att eh, allting bara hanteras på någon slags filtreringsnivå då då tar vi ju bort det liksom personliga ansvaret som ligger. Vi alla är ju publicister nu för tiden när vi är ute på sociala medier. Och det är ju det som ofta skapar problem, att vi inte är vana publicister och vi är väldigt snabba. Det finns inga långa presstider eller korrekturläsning eller någonting utan det, det går direkt ut när man sitter där och är lite upprörd. Men samtidigt är det, tycker jag är ändå viktigt att, att hålla kvar ansvaret hos den som, som, som faktiskt ansvarar för publiceringen. Och det går ju inte det, det är ju väldigt få som hävdar att, att, att säga att eh, Facebook eller Twitter är som en ansvarig utgivare för, för, för dels vill man ju inte att de ska liksom vara ansvariga för allt eller, eller ha någon rätt att granska och bestämma allting utan, utan de har ju en annan roll. De är ju något, någon slags mellanting mellan en, en så att säga eh, som en, en, en tidning och en eh, som ett te, liksom ett telefoniföretag. En ja precis de är liksom en distributör eller, eller en publicist men de är ju de är ju inte en ren de är inte en ren publicist och de är inte heller bara en ren förmedlare av kommunikation utan någonting däremellan och det handlar om vad ska de ha för skyldigheter vad ska de ha för roll, det är det det här handlar mycket om
0: För, för du använder introducerar begreppet värdtjänster som, som någon slags beskrivning för, för
1: vad de här är istället Ja, och det är inte något som jag hittar Nej. på utan det är ett begrepp som man använder inom juridiken att man säger att det finns något som heter e-handelsdirektivet som, som är för, från slutet av 90-talet som, som säger då att vissa typer av tjänster till handahållare ska vara fria från ansvar eller deras ansvar är begränsat för det som användarna skickar in i tjänsterna. Och en sån tjänstetyp är värdtjänster. Alltså tjänster där man ger folk möjlighet att ladda upp ett innehåll som sen blir direkt tillgängligt för andra. Och det är ju till exempel sociala medier men även en massa andra typer av tjänster. Och den, den typen av eh, det är ju en av de verkligt stora nyheterna med digitaliseringen. Den typen av eh, medier är ju, har ju inte riktigt funnits tidigare där någon tillhandahåller den typen av, av tjänst.
0: Nej. Och det som gör att de inte bara går att se som en renodlad distributör det är bland annat det här faktum att de har olika algoritmer och filter som avgör att det inte är inte nödvändigtvis så att det som jag publicerar om vi är vänner på Facebook är vad som dyker upp på Daniel Westmans skärm. Är det en av de aspekterna? Ja,
1: det är väl, det är väl en aspekt, men, men även innan man så att säga, när, när, i slutet av 90-talet när man började, när man reglerade den här typen av tjänster, då hade då var det ju, de världstjänster som fanns då var ju mer dumma inom citationstecken, de hade ju inte alla de här algoritmerna utan det var ju webbhotell och, och, och så att säga vanliga diskussionsforum och liknande eh, men det som är skillnaden är väl just att man inte bara så att säga, föröver utan man kanske strukturerar materialet på visst sätt man, eh, man, eh, man, man gör vissa andra saker med materialet också man har en möjlighet att ingripa med, med så att säga, viss precision mot materialet, en teleoperatör kan ju egentligen bara dra ur sladden eller inte medan Facebook kan ju faktiskt gå in och ta bort ett visst yttrande men lämna andra saker kvar och sådär så att eh, jag tror de flesta är överens om att vissa skyldigheter ska de här aktörerna ha. Så frågan är bara hur de skyldigheterna ska vara utformade. Det handlar kanske inte om noll eller hundra. Jag tar upp det att i USA så har man ju en väldigt långtgående frihet från ansvar om man är en sån här tillhandahållare. Man får själv eh, som Facebook och liknande. De, kan, eh, de har egentligen inget ansvar för de brott som användarna begår. I Europa kan man ha ett ansvar när man får kännedom om brottsligt material och låter bli att ingripa då, då är man, så att säga, kan man hålla sig ansvarig. Så det finns olika så att säga, nivåer man, man kan tänka sig här.
0: Hur, hur stor del av liksom problembilden eller problembeskrivningen är det här att vi pratar om ett, ett, ett fåtal stora amerikanska företag som, som verkar på en, på en internationell marknad med, i, inom massa olika Ja,
1: jo, nej, men jag, jag tycker ju det är ett, ett problem och här börjar man ju då komma i gränslandet till vad är en yttrandefrihetsfråga och vad är andra typer av, 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 av äh, frågor och här är vi ju över lite grann på den här mer proaktiva rollen som vi pratade om i början här så, så, som man kanske kan säga att staten har ett ansvar inte bara för att så att, säga, att inte avstå från att ingripa mot yttrande utan att man även så att säga proaktivt ska möjliggöra att folk yttrar sig på olika sätt. Men det där är ju naturligtvis en delikat fråga för att när staten griper in i saker så kan man ju på ett sätt samtidigt det man, man försöker öka folks möjlighet att komma ut på nätet men samtidigt begränsar man någon annans yttrandefrihet genom att tvinga någon att, att skicka fram ett meddelande som man kanske inte vill skicka fram. och Så, så det är väldigt svåra och, och, och delikata frågor. Men min inställning är väl ändå då att när det inte är helt fritt fram att, för de här aktörerna att, så att säga, bestämma sina egna regler även om de i grunden har en rätt att bestämma sina regler så, eh, så måste man ändå ta fram dem liksom i enlighet med så att säga, grundläggande mänskliga rättigheter och det här är en, liksom, en diskussion som har kommit upp lite mer på, på senare år att de här aktörerna som är dominerande de har en stor makt staten har så att säga, givit dem vissa skyldigheter och så, ja då måste man eh, så att säga, hantera sitt framtagande av regler och sin moderering med ett visst, med ett visst ansvar och enligt vissa principer. Eh, exakt hur de här ska se ut det är liksom föremål för diskussion idag men det finns bland annat en en eh, FNs rapportör om yttrandefrihet har börjat diskutera det här ganska mycket utifrån då att ja, men vi måste ha ett mänskligt rättighetsperspektiv på den här modereringen. Och det har jag sett också att till exempel Facebook har börjat tala mer om i sina användarregler community-regler som, som de kallar det eh, på senare tid. Att, ja, men våra principer för hur vi modererar och vad vi bestämmer regler de ska vara baserade på, på mänskliga rättigheter. Då.
0: Jag, jag tänker att en, en utmaning här är, är ju att, att um, de kraven och de förväntningar vi som användare och kanske som politiker också har på de här, de här plattformarna ibland kommer på kollisionskurs med, med varandra. En, en sån sak är ju liksom det här, att säger, vi vill att... att att Facebook ska ta bort en viss typ av innehåll samtidigt som vi inte vill att Facebook ska avlyssna det som vi skriver till varandra och, och just nu så, så driver Facebook en ganska hård eh, eller snabb utveckling mot det där Mark Zuckerberg har pratat om att allt mer utav användarnas liksom, kommunikation ska vara end-to-end -end krypterad vilket innebär att Facebook kommer inte kunna se innehållet i den det blir ett skydd för den personliga integriteten men det blir inte någonting som gör det lätt för Facebook snarare omöjligt i många fall att, att faktiskt vara inne och moderera och sådär det här att, att det, det finns så många olika typer av krav och förväntningar på de här företagen. Hur, 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 hur
1: komplicerar det situationen? Ja, det, det är en jättebra beskrivning. Ja, det, det, det är en väldigt komplicerad situation för det finns många intressen som aktualiseras. Det är det som jag tycker är så spännande med det här IT-modern med, medierätt att det är så många olika intressen. Yttrandefrihetsintresset är ett intresse och det finns massa andra, andra krav. Eh, och policy på det här området måste ju vara väldigt smart och som du säger den måste också kanske tänka igenom eh, verkligen hur får man en sammanhängande policy för det här området för det är väldigt lätt det ser man ju inte minst i media att det kan ena dem bölja åt ena hållet att oj eh, varför gör inte en Facebook någonting mot det, varför tar de inte bort någonting nästa dag är de väldigt upprörda och skriver öppna brev till Mark Zuckerberg för att man, in, att man har tagit bort någonting som någon har publicerat så att det här är svåra och komplicerade komplexa frågor och man måste tänka efter lite grann och om det är svårt och komplext att dra gränserna, eh, vad, vad som ska göras och inte göras så blir det ju inte för politiker så blir det ju inte lättare för Facebook. Det är lätt att man tänker så att säga att, att ja men det, oj det här var en svår fråga. Eh, hur ska vi lösa den här i lagstiftning? Hur ska vi balansera de här intressena? Hur ska vi garantera yttrandefriheten samtidigt som vi får bort brottsligt innehåll och så vidare? Ja vi lägger ett större ansvar på Facebook men det är ju inte som så att frågan löses på det. De har ju lika stora svårigheter dem. Bara det att det kanske inte blir på ett mer liksom rättssäkerhetsprocesser och liksom sådana. Ansvar. Nej för, för för,
0: för det är så jag tänker på också ja. ibland, att det känns som att man skjuter... Alltså så här, från politikerhåll kan det vara liksom att skjuta ifrån sig ansvaret. Ja. Att, att, att lösa den här liksom väldigt komplexa situationen på ett väldigt enkelt sätt. Ja. Men, men samtidigt så, så får man ju, kan jag ju tycka då att då behöver man ju som, som medborgare fundera på så här, var vill man att de här besluten ska fattas? Är det liksom i, i en demokratisk församling i, i Sverige eller Europa? Eller är det, är det liksom i ett styrelserum på, 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 hos, hos Facebooks huvudkontor? För någonstans är det ju liksom där, där ja. emellan... Alternativen står? Ja,
1: och det, det, som sagt, vad, jag, jag är väldigt ödmjuk och jag kan liksom inte säga: Komma, så här ska man göra. Och, och det, jag, det jag tycker det är första insikten att alla som säger att det här är enkelt, att så här ska man göra, då ska man vara ganska stor misstänksamhet. Det har blivit mycket mer komplext och det, vad är statens roll? Vad är de här stora aktörernas roll? Men som jag ser det så, 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 så håller jag med dig att det finns en roll för staten att sätta ut grundläggande regler, eh, kanske ha tillsynsmyndigheter som övervakar men samtidigt att inte skapa incitament eh, inte bara prata då när man säger att när man pratar om sociala medieföretagens ansvar och när man ska reglera det ansvaret för jag tror inte det bara handlar om att ha självreglering utan man måste ha reglering men att man måste göra den på ett smart sätt då, så att den inte bara skapar incitament som det har varit hittills att eh, ta bort saker utan man måste också samtidigt ha eh, processer och, och se till att det finns garantier så att, man, så att yttranden som ska nå fram verkligen når fram och att det finns sätt för dem som blir felaktigt behandlade att få det tillrättat så att, säga, att man inte bara behöver gå med mössan i hand till Facebook för att få, få någonting korrigerat och så vidare. Så att det handlar om att utveckla liksom ett, ett, ett regelverk för det här som balanserar olika intressen i dialog och i i krav med, i förhållande till de här aktörerna och de är ju naturligtvis vinstdrivande och, och tittar på sitt eget bästa men de försöker ju också göra mycket bra saker och jag vet att som Facebook till exempel, de lägger ju jätt, jättemycket tid och resurser på de här frågorna så att det är inte som så att de bara struntar i allting så att så det är svåra frågor som man måste nog göra det här i en, i en, i en samverkan det, det,
0: det jag tycker är intressant är att jag, jag har börjat höra liksom åtminstone vissa eh, idéer om hur man, hur man kan liksom ta sig an en del av de här utmaningarna på, på lite nya sätt. Eh, en, en, en väldigt aktuell diskussion handlar ju om det här med, med politisk annonsering och lögner i politiska annonser, hur Facebook ska tillåta det eller inte. Och, och där där eh, Facebooks tidigare säkerhetschef eh, Alex Stamos har, har föreslagit istället för att försöka liksom så här att, 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 att ta bort lögner det, det, det är ju liksom en tvåstegs För, Först ska du på något sätt hitta en, en klar definition på vad är, vad är en lögn och vad är inte en lögn. Och ibland kommer det vara jättelätt men många gånger kommer det vara fruktansvärt svårt. Och nästa steg är ju att, att hitta ett sätt att, att på ett säkert sätt plocka bort det som, som vi har bestämt oss för i en lögn. Där, men där Alex Daimons förslag istället är att, att sätta ett slags räckvidsgolv. Att man inte ska kunna göra hur, hur små demografier som möjligt när man köper innehåll, liksom räckvidd på, på Facebooket. Man ska vara säker på att minst... 5 000 personer i ett, i ett val får se en viss typ av annons för att därmed få, få spridning på de här lögnerna. Är den typen av liksom angreppssätt på den här problematiken är det något som du hör, hör mer om i andra sammanhang och som, som du tror på som en framkomlig
1: väg? Jag tror definitivt på den typen av modeller av olika slag, nu är jag inte... Jag kan inte detaljerna i den där, då, men en sak som jag tror är väldigt viktig att man har ju alltid i alla tider sagt att ja, men vi måste få bort lögner och det har alltid varit liksom ett skäl att, att begränsa yttrandefriheten på olika sätt. Men, men som, som du är inne på själv, alltså, vem ska göra den här bedömningen? Eller för det första, vad är en lögn och hur ska man kunna be, be, hålla det bort? Jag menar, tänk bara på vad som ansågs vara en lögn på Galileo Galileus tid liksom, när, när, när det handlar om ja, hur, hur man såg på hur jorden rörde sig och, och snurrade runt solen och så vidare. Så är det är klart att det är ju en... Det, det, det är väldigt viktigt att man måste ha en, en, en tolerans där i första för, för att man måste kunna yttra saker och sen får det diskuteras och bedömas i en öppen debatt. Men, men det som det här förslaget som, som det låter som, det är det inriktar sig på, det är ju just mer den här micro-targeting-problematiken då att du måste öppet stå för ett budskap till många personer. Du kan inte så att säga skrädda sig ett budskap bara utifrån eh, så att säga, vem du, vad du tror att en viss person vill höra och då kan du ha helt konsekventa budskap, och det är ju naturligtvis ett, liksom ett. Det är ju en typ av problematik som man kan hantera på, på, på ett litet nytt sätt. Men, men där kanske det, det är ju så här: inte brottsligt att säga någonting olagligt, och det bör, eller no, no, brottsligt, att säga, brottsligt att säga någonting som inte är sant. Jag menar, och skulle man göra det brottsligt att säga något som inte är sant så skulle det vara ett väldigt stort problem. Eh, naturligtvis, det är ju liksom sånt som man ser. Det finns många exempel på att det här med fake news när så att säga EU och de, viktiga demokratier börjar ta upp det här som ett problem och sen nu ska vi reglera det här på olika sätt då är ju i olika diktaturer snabbt fram och hänvisat till det och säger så här, nu har vi infört en fake news lag som säger att i princip då att det är förbjudet att kritisera så att säga, makten så att säga. Eh, eller föra fram något som, som, som talar emot makten och så. Så att där måste man ju vara väldigt liksom, försiktig med sådana saker.
0: Ja, för det, det som gör att jag tycker att sådant här förslag blir så intressant det, det, det blir ju ett sätt att dra fram påståenden i ljuset och exponera dem för fler för att man då ska, liksom ska kunna ha en, en diskussion om vad kandidat X Y faktiskt ja. påstår i väldigt riktade annonskampanjer till, till väldigt små demografier.
1: Jo, och just den här fake news-problematiken är ju en sån sak och man kan tänka sig även så så här, terrorpropaganda som ju är ett brottsligt innehåll istället. Så att säga. Och där, men där man är, även där kan rikta sig mot vissa liksom, individer och så. att det, det, Vissa är mer mottagliga för det. Men sen har du ju helt annan problematik som så så här, kränkningar och hat och hot och så. Som, där är ett brottsligt innehåll. Det handlar om att så så här, hitta de aktörerna som ligger bakom det hur kan man begränsa spridningen av det på olika sätt. så att Olika typer av innehåll, olika typer av problem har ju delvis olika lösningar också. Det finns ju knappast en på patentlösning för, för, all, för, för all, all den här. Och det är det som jag tycker också är lite problematiskt. Ibland pratar man om eh, här, plattformarnas ansvar för olagligt och skadligt innehåll harmful content och det är också här väldigt vakt problematiskt begrepp i yttrandefrihetssammanhang. Vad menar man med harmful så att säga? V för vem? Så att, och vem, ja. vem
0: har rätten att göra den bedömningen? Ja, ja.
1: ja och, och, så jag menar, min bestämda inställning är att man ska vara väldigt försiktig med att försöka få bort så att säga, något annat än det som man har i demokratisk ordning kommit fram till att det här är liksom förbjudet. Det här är otillåtet så att säga. Sen kan det vara så att för viss publik, alltså till exempel barn, barn då, så kan det ju vara så att ja, men i tv får man ju inte visa våldsamma program vissa tider och liksom motsvarande sådana regler kan man ju tänka sig att man behöver då, finns nu regler i det, det som är liksom ny radio tv-lag där man har liksom den typen av regler i viss mån tillämpliga även på Youtube och sådana saker. Det är, men, men, men utgångspunkten är att det som inte är olagligt ska man ha rätt att sprida och så får det eventuella problemet det får man bemöta på annat sätt. Vad
0: vad finns det för andra sätt att, att bemöta det på, tänker du? Det är liksom en diskussion om innehållet? Eller är det liksom... ja.
1: ja så ditt exempel var ju, var ju det så när, när, när det handlar om, om, om lagligt innehåll men någon säger någonting som är olagligt, så att säga, eller något som är olagligt. Eller något som någon påstår är falskt. Så att säga, ja, då får man ju ta fram det och säga att ja, det, det du säger det är felaktigt. Men här är det ju onekligen så att... Vi, Yttrandefriheten står inför stora utmaningar. Ett av de viktigaste argumenten för att man har en yttrandefrihet är ju att sanningen ska komma fram. Det är ju, man brukar ju säga sanningsargumentet, demokratiargumentet och autonomiargumenten är ju liksom de viktigaste argumenten för yttrandefriheten. Men om man då på sist och så har man ju betonat väldigt mycket att det är viktigt att det ska komma fram idéer och tankar och nyheter och så. Det är därför vi har en yttrandefrihet. Men på sistone har det ju betonats mycket det här med. Spridande av falska, falska nyheter och fake news och så. Och det, är klart att det är det är ju inte bra, men är lösningen då så att, säga, att försöka förbjuda det på olika sätt? Eller, hur, eller, eller, eller är det andra mekanismer av det slag som du beskriver som, som man ska försöka göra? Någon, eh, liksom använda dem istället då? Uh, för,
0: för, för det här kopplar ju också till det här att, att i. i... Hur, hur diskussionerna kring Facebook till exempel går åt olika håll. Därför att i ena, ena stunden så är vi oroliga för att de har för stor makt. Och i nästa sekund så vill vi att de ska vara de som avgör vad som är en lögn eller inte. Och det, det är ju att ge dem ännu större makt och inflytande. Absolut. Du, du skissar på något som, som du kallar för en samreglering som, som, som en lösning på det här. V, v,
1: vad är en samreglering för någonting? Ja, jag har läst eh, lite när man har tittat runt lite vad, vad det är som, s, s, som, som diskuteras då. Men bakgrunden, eh, och då har jag kommit fram till det liksom hittat de här fragmenten i lite olika sammanhang. Och, eh, d, Utgångspunkten är som sagt var det här att ja, det finns, något, det finns, ett, problem, eller det finns ett, ett behov av att reglera de här plattformarna eh, på olika sätt. Eh, men ett sätt är då liksom vill, vad de ska göra i förhållande till olagligt innehåll på olika sätt. Och, eh, problemet med dagens reglering är som vi sa, att den är väldigt ensidigt fokuserad på att få bort olagligt innehåll men inte så att säga, skapa en, så att säga, en korrekt balans med yttrandefriheten som jag ser det. Och då skulle en sån här modell då vara mer inriktad på att betona att, att aktörerna att, att Facebook till exempel att de har, de har skyldigheter eh, på engelska brukar man ju säga att, att de har responsibility men inte liability alltså de är inte så att säga skadestånds eller straffrättsligt ansvariga för det innehåll som användarna skickar men de har visserligen skyldigheter att se till att olagligt innehåll inte finns på, på plattformen och det så att säga, den skillnaden är då att Genom att så betona att de ska ha processer på plats till exempel. De ska ha en väl fungerande moderering. De får i viss mån, så att säga, när det gäller sånt innehåll som är, är lagligt, får de bestämma själva. De får sätta upp regler och inom rimliga gränser så får de bestämma själva vad det ska vara för regler. Till exempel naket är ju sånt där som ofta diskuteras. Det är ju inte olagligt att sprida bild på vuxna nakna personer men ändå kan det vara så att man ändå vill bestämma om det ska vara på en sån på ens plattform eller inte. Ja, Det kan man ha sådana regler om man tillämpar det på ett konsekvent och enhetligt sätt. Och sen ha då rutiner för hur man plockar bort olagligt material och så ska då även myndigheter kunna följa upp det här och titta då på har man fungerande rutiner och inte då fokusera på enstaka fel då att man inte har tagit bort Nej, liksom, ut, utan som det ofta blir väldigt mycket fokus på nu utan att man tittar mer på processerna. Har man så att säga, processer för att komma fram till vad det som ska finnas på? Har man väl fungerande rutiner för det? Finns det rättssäkerhet när man plockar bort någonting? Informeras den som får någonting borttaget? Har de en möjlighet att få det korrigerat? Och så vidare. Är man tillräckligt snabb med att plocka bort Terroristpropaganda eller barnpornografi, sånt som är väldigt allvarligt, och måste man kanske ha tillsätta tillräckligt med resurser för det. Så att det handlar inte om att. Och liksom soft mot de här aktörerna. Det, 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 en, en del säger att ja, alla som inte tycker att de ska ha ett större ansvar är liksom, ja, men det är mjuka, man går internetjättarnas ärenden och sådana det är saker. Det, men, det, men det handlar... För mig, mitt bekymmer är inte att det är synd om Facebook eller Twitter eller sådana aktörer. utan Jag, jag är ju, har ju mycket användarnas perspektiv här. Det är hur, hur ser man till att det blir bästa möjligt för användarna? Och användarna på sociala medier är ju både sådana som yttrar sig och vill kunna sprida innehåll men också får ta emot ett visst innehåll. Så att säga. Det, det, I de rollerna kan man ju både stöta på innehåll man vill ha och innehåll man inte vill ha. Så att säga.
0: Finns det liksom några typexempel på liksom generella sätt så, som vi som användare hamnar i kläm idag? Mellan... För du, du målade upp en... en, en... Tre aktörer här, staten, mm, mm. Eh, världtjänsterna och så vi som använder det. Där vi hamnar i kläm liksom, i relationer mellan världtjänst och stat. Som, 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 det, det är vi som får ta smällen på något sätt. Ja,
1: alltså, man ska inte heller överdriva problematiken. Jag menar, för, för, jag menar, nu är det ju en väldigt liksom, dyster bild så att säga att, att menar, allt på, på, på liksom, sociala medier är dåligt. Och, liksom, men jag tycker eh, mitt sociala medier är inte lik någon annan sociala medier. Att om, om jag använder Twitter och får klaga jättemycket på Twitter, men om man inte följer massor massa opinionsbildare med hög profil utan jag följer lite olika jurister och liksom fackpersoner och, och, och liksom andra personer jag, jag tycker det är väldigt liksom, på det hela taget en ganska bra eh, liksom, diskussion på så, så att en del är ju naturligtvis det enskilda ansvaret som jag har vilka jag följer och att där har ju då de här aktör eh, tjänsterna och plattformarna en skyldig att erbjuda olika typer av verktyg för att hjälpa mig att va, vad ska jag få se och så vidare en, en stor del och tanken i yttrandefriheten är att det är en enskild själv som kan förmögen att sortera och ta emot det man vill ha och inte. Och där kan man göra mycket naturligtvis. Men sen hamna i kläm, det är klart att dels att jag träffas av innehåll som jag inte vill ha hotfullt eller, eller olagligt innehåll, men också att mitt innehåll som jag vill sprida stoppas och begränsas på olika sätt som inte är rimligt då.
0: V vilka, vilka stora eh, missförståelser då dyker du på kring yttrandefrihet på nätet hos oss vanliga nätanvändare. Eh, ja,
1: jag vet inte. Alltså, det, jag vet inte om det är. Det är ju svåra, komplexa frågor. Så att jag, jag, jag vet inte om jag har den kontakten med så säga, den vanliga Nej. nätanvändaren Nej. att jag riktigt ser allting. Men det är klart att eh, man brukar ju säga det här: att ja, men, eh, min yttrandefrihet är kränkt när liksom någon tar bort någonting eller att någon inte ger mig plats och så vidare. Och så brukar någon annan säga det: Ja, men det där handlar inte om yttrandefrihet. Min poäng är väl lite grann att. Ja, det, kan, det kanske gör det, men, men med förnuft, liksom linje två här. att Jag kanske. För jag tror att många. Eh, alltså, det, det finns ofta liksom väldigt svartvita bilder, och det, jag tror att. Den här världen som vi lever i med den här trepartsrelationen då, när man i större utsträckning inte reglerar de som yttrar sig direkt utan man reglerar plattformarna. Den kräver lite nya grepp och lite ny syn även på yttrandefriheten. Och det är också den här artikeln som du som du nämnde i början som jag skrivit då den vänder sig kanske lite grann också till juristvärlden och försöker introducera... Det här perspektivet också för, för juristerna, för många jurister har ju den här ganska eh, eh, så att säga, eh, traditionella synen på, på yttrandefriheten att det handlar om att det är skydd mot ingrepp från statens sida eh, och man kanske inte är så jättemycket inne på den här liksom andra dimensionen som vi har diskuterat här då. Och där pågår ju en diskussion, så att säga. Vad ska hur ska yttrandefriheten förstås i den här nya världen? Det, det är liksom ingenting som är hugget i sten egentligen. Men det som är klart är att om man bara förstår yttrandefriheten som det här skyddet mot ingrepp från statens sida, så, så kommer yttrandefriheten kanske inte vara liksom riktigt lika relevant, utan man kommer att få leta efter andra relevanta regleringar. andra Så, så att det är också en. Det är, på, det är inte som så att juristerna sitter inne med alla svar eller att all svar finns i lagen utan det handlar också om att nya regler måste, och nya synsätt måste utvecklas.
0: Mm. Nu finns det tyvärr två spår som jag vill gå vidare på här men vi, vi, vi tar dem ett och ett. Det, det ena, för att hänga kvar vid det här resonemanget som du hade om att, att det liksom är, blir en väldigt dystopisk bild just nu på något sätt. Jag har valt ut ett citat ur, ur din artikel, ditt kapitel här som är just att vi får inte förledas att tro att hela samhället kretsar kring sociala medier, vare sig positiv eller negativ mening. Sociala medier är en del av väldigt många sociala processer, men de är sällan orsaken till Få, oh, det var ett, ett citat, tror jag. Var så det ett citat <laughs> i sidor? Ja, ja, ah, okay. precis, ja så jag har en referens. Ah, okay. okay. Men, men, men är, 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 finns det liksom en risk att, att vi lägger liksom för stort fokus? Och liksom, så här, finns det andra frågor här som är viktigare än liksom den rena liksom juridiken kring, kring, kring liksom hur, hur de här plattformarna ska agera?
1: Eh, ja, det, alltså, det finns nog väldigt många frågor som kan vara jag vet inte om jag är rätt person alltså jag, mitt expertområde är ju juridiken såklart, men, men man måste ju alltid vara försiktig med det här att man har man en hammare så ser allt ut som en, som en spik så att, eh, jag tycker nog att det finns mycket annat som är viktigt här också, som jag nämnde till exempel tjänsternas egen utveckling av så att säga, verktyg och liksom redskap för att, så att säga, jag ska kunna bestämma min egen miljö och, och, och sådär, så att man kan, jag tror man kan göra mycket där och det är helt klart att designval har väldigt stor betydelse för den reella yttrandefriheten men också så att säga den reella välbefinnandet i olika miljöer så att och det här citatet det var ju från en medieforskare då som man ofta betonar så att säga att det är lätt att man, man så att säga hänför allting till att nu är demokratin hotad på grund av Facebook men det, det, det är väl ofta liksom att det är mer, betydligt mer komplex liksom samverkan. Förut var demokratin eh, räddad på grund av Facebook för, för några år sedan och det, inget av dem var väl antagligen liksom, eh, sant utan, utan liksom sanningen finns där någonstans mitt emellan och att eh, det är lätt att man, man överbetonar. Så jag tycker det är jätteviktigt att diskutera de här frågorna och att så att säga Kanske lite grann ändå hitta tillbaks till det som var när, när sociala medier var nytt. Då såg man det ju väldigt mycket som liksom, the people's platform. Att det var väldigt mycket betonat att det var den enskilda användaren. Att den hade makt. Nu är det ju väldigt mycket fokus på eh, så att säga, plattformarna själva. Det, det är delvis en mer liksom nykter förståelse av det, Att de har väldigt mycket makt och väldigt stor betydelse. Men... I förlängningen, någonting som jag tror att vi måste hitta tillbaks lite till. Det är ju en mer, liksom ett mer decentraliserat nät och liksom mer makt till användarna igen. Att, att det blir en, en, en utveckling en där, så att säga man ger de här några ett fåtal aktörer väldigt stor makt att bestämma över allting. Lägger vi all vår kommunikation, allt hela vårt liv i händerna på några stora tjänsttillhandahållare så kommer de att få väldigt mycket makt på ett sätt som inte är bra. Så att jag skulle nog hoppas att vi eh, kan hitta tillbaks lite till det här lite mer decentraliserade nätet och mycket av de förhoppningarna och sånt som man hade när, när nätet slog igenom och var, var nytt.
0: Men det är ju jätteintressant för jag, jag, nu är jag inte säker på om, om, om det här är ett resonemang som du tar upp i ditt kapitel, men, men, men det, det finns ju en, en, en oro från, från många om att, att en hel del av den här lagstiftningen som kommer på, på plats nu eh, den är ju en reaktion på hur stora de här jättarna har blivit och det inflytande som man har fått men, men i och med att eh, en hel del av den här juridiken och regleringen blir så omfattande och så kostsam att följa så innebär det att man, man gör den här regleringen i ett sätt att försöka mota, mota de här lite grann, men, men, men den praktiska konsekvensen blir att man motar alla nya aktörer som inte kommer ha, ha liksom de ekonomiska och tekniska och
1: juridiska möjligheterna att förhålla sig till alla de här nya kraven. Hur, hur ser du liksom på det resonemanget? Ja, men det, är, det är något som ofta förs fram och jag tror att det ligger en hel del i det. Jag kan inte säga att jag liksom har tillräckligt liksom, empiriskt underlag för att bedöma det. Jag kan bara konstatera att man har försökt eh, lite grann och jag tar upp den, min, den här samregleringsmodellen som jag skissar lite på. Då har jag tänkt just att man måste kunna ha olika nivåer beroende på hur, som så här, hur, hur, hur dominerande en aktör är, hur stor en aktör är. Och i det här upphovsrättsdirektivet som vi nämnde tidigare den regleringen om skyldigheter för, för de som tillhandahåller såna här delningstjänster för innehåll, där har man ju lagt in olika sådana här trösklar så att säga, man har, är man under en viss nivå av användare eller, eller verk eller liknande så, så, så behöver man inte göra vissa saker och så. Men det jag tror det är en viktig, viktig aspekt eh, att, men, men alldeles oavsett det så kan man ju dis diskutera liksom centralisering kontra mm. decentralisering och det är ju liksom det är väl två olika saker men nu är det ju även om det är på något sätt en paradox att nätet i sig din grundstruktur är väldigt decentraliserat men, men alla nya tjänster och allting som, som pratas om idag är ju väldigt mycket fokus, fokuserat på centralisering därför att det är så smidigt och bekvämt men det innebär ju att vi lägger vi, det är vi som genom att vara där som ger väldigt mycket makt till eh, några aktörer det är ingen annan som har gett någon makt till, till, till dem utan det är ju vi som gör det genom att vara där sen när, när de väl är dominerande så kanske vi måste, som jag tar upp till och med, med som traditionella medier som har varit väldigt kritiska till, till, till de sociala medierna och ser att de tar deras annonsaffär och de utmanar dem på olika sätt känner ju också sig tvingade att vara där därför det är där användarna finns och så vidare, så att det blir en det, blir en, det är ju mycket som är bra med de här centraliserade tjänsterna också, naturligtvis. Men det är farligt att lägga alla ägg i en korg, naturligtvis.
0: Vi var inne på det här att det ibland kan tolkas som att politikerna tar ett steg tillbaka och skjuter över ansvaret på de, på de här tekniska plattformarna att ja, men lös problemen så, så, som ni har och jag, jag får ibland en, en, en bild av att det kanske liksom finns en naivitet i politiken över att det här är, ett, är problem och utmaningar som går att lösa väldigt lätt tekniskt. Eh, det, 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 det finns diskussioner om porrfilter och som, som England har fått backa på lite grann mm. för att det visar sig att nej, men det, det är inte mm. så enkelt att filtrera bort porr det kommer inte vara så enkelt att filtrera bort liksom allting sådär. F, f, är det någonting som, som du kanske kan känna igen att det finns liksom en övertro till vad de här plattformarna faktiskt kan lösa rent tekniskt och därför behöver vi inte hantera liksom, juridiskt.
1: Mm. Nej, men jag... Så är det och som, att, att det är klart att det är väldigt... Att det är lätt att man överskattar saker, men om man, bör, man får ju ställa några enkla kontrollfrågor, liksom, vad, vad, som, vad, är, vad är som kan gå fel liksom, och, och vad, vad kan hända. Och då tror jag man ganska snabbt inser att det... Eh, ett, ett problem tror jag också är att man är väldigt händelsestyrd att man liksom någon, ett, en fråga poppar upp och nu har det hänt det här att nu låg det här olagliga innehållet ute och allting blir väldigt synligt då och om då media uppmärksammar oj här fanns det terroristpropaganda någon har lyckats hitta det. Sen att det är eh, en tusendels promille av allt innehåll på nätet det kan ändå bli synligt och det påtagligt man måste liksom agera på olika sätt. Sen om den Reaktionen och det agerande och det krav man ställer, om det så att säga, då får några effekter någon annanstans, det kanske man inte eh, liksom, riktigt har uppmärksammat. Men det är lite det som lagstiftningsprocessen är till för att liksom, fånga upp att man ska vara lite eftertänksam, det ska gå lite långsamt när man lagstiftar om någonting. Man skickar saker på remiss, man utreder och så vidare. Eh, det var inte riktigt svar på din fråga, men det är naturligtvis så att. att oftast så att de som kan mycket om teknik de ser också de problem och vad som kan gå fel. Kan man lite om teknik så, 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 så är det svårare att, att känna till det och inse problemen.
0: Men, men det du var inne på där liksom att, att juridiken är en ganska långsam process i förhållande till hur snabb teknikutveckling går. Du, du, du ser inte det som ett problem egentligen här utan, utan det är på, på sätt och vis sina, sina fördelar därför att det tvingar också att man blir mer Ja, man kan inte vara riktigt dagsaktuell när man stiftar en lag och därför behöver man tänka liksom i lite st st större banor.
1: Absolut, samtidigt måste man ju hitta mekanismer så att lag, lagstiftning fortfarande är relevant så att säga. och det finns ett sätt att lagstifta på. Men jag, återigen om man tar upphovsrättsdirektivet och den här regleringen av de här tjänsterna som, som finns där eh, så kan man ju säga att ja, men den är ju väldigt inriktad på, på, på den tid vi lever i nu och den typen av tjänster som finns nu. Det är, man har tänkt, så att säga, YouTube när vi, hur ska vi, vad är rimligt att Youtube gör i det här läget och så vidare. Och det är klart att en sån lag kommer ju när den finns på plats 2021 och ser olika sätt på, på Ute i olika länder och så vidare kommer vara ganska problematisk. Eh, det kommer snabbt också så att förändras på olika sätt. Sen finns det ju annan typ av lagstiftning. Yttrandefriheten är ju ofta lite mer trögrörliga rörliga principer. Då, I alla fall de regler som, som finns i Europakommissionen och regeringsformen och så vidare. I Sverige har vi också väldigt detaljerade, mer specifika regler i tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen. De är också väldigt så teknikspecifika och det har ju skapat väldigt mycket problem. Men så, så att det handlar om att skapa smarta regler och sen kanske också också så att säga, snabba upp processerna lite grann. Men in, med en bibehålla kvalitet. Ett problem är återigen att, är, är ju då att inom mycket man kan inte göra så mycket bara på nationell nivå utan man måste göra det kanske på internationell nivå, eller åtminstone på EU-nivå. Och då tar det ännu längre tid att ta fram regler och komma överens och det kanske blir lite mer urvattnat och så. Så det finns. Krav som drar åt väldigt olika håll här. Att du ska, å ena sidan ha en lagstiftning som är realistisk i förhållande till den teknik som finns, men å andra sidan inte eh, koppla till en viss teknik som finns just nu. Eh, så att det, och det ska vara, å ena sidan gå snabbt och vara demokratiskt förankrat, och å andra sidan måste det vara internationellt och så vidare. Och just. Jag säger inte att det är jätteenkelt för politiker tvärtom. Att det är jättesvårt. Men det man får göra är väl ändå att tänka efter. Lyssna på vad så att säga, forskare, fackmän på olika sätt säger om de här sakerna. Och, och det kanske får ta eh, lite tid. Och inte gå på allt för enkla, billiga lösningar. Utan, utan tänka efter lite grann utifrån ett helhetsperspektiv. Och min poäng med den här artikeln var ju då att så att säga jag kände ett behov av att föra in så här yttrandefrihetsdimensionen i det här. för att jag menar Många av de här sakerna om reglering av plattformar, så det diskuteras ju väldigt mycket nu, men då är det ju utifrån så här problem eller sånt som man vill rätta till. Mm. Eh, men inte så mycket kanske hur får vi det med att skydda yttrandefriheten på bästa sätt. Så det är ju ytterligare en liten pusselbit som ska vara med. Så det är inte den enda pusselbiten, men det är en, en pusselbit.
0: Som avslutande fråga då, tror jag tror jag att liksom den... den... Är du positiv? Kommer vi liksom lyckas värna den yttrandefriheten? Finns det liksom tecken på som, som talar för eller emot liksom att, att yttrandefriheten ska fortsätta vara stark?
1: Ja, det tycker jag väl. Man måste ju vara positiv. Jag, jag, det är ju inte riktigt den situation... Alltså, låt mig backa tillbaka lite och säga att det är klart att jag börjar hela det här min undersökning med att konstatera att ja, men sociala medier är ju liksom fantastiskt för yttrandefriheten. För gemene man har ju sällan haft någon plattform överhuvudtaget att nå ut med någonting. Och så att det är ju liksom startpunkten att nu kan ju folk nå ut, och det är ju oftast ingen begränsning eller hinder eller sådana saker. Så att det är ju så att det är ju. Är i realiteten en väldigt bra och fungerande yttrandefrihet på, på många sätt. Men sen finns det de här problemen och utmaningarna och hot och de här trenderna då att man liksom mer och mer går på de här aktörerna och att det blir krav på att saker ska filtreras och så vidare. Så att jag, jag tycker nog på det hela taget så är det ju en, en positiv utveckling. Samtidigt finns det då med riskerna för manipulation och liksom andra aspekter då att, att alltså yttrandena manipuleras på olika sätt och, och att våra åsikter manipuleras på, på olika sätt genom micro-targeting och sådana saker som vi har pratat om. Mm. Eh, så att, det handlar om att liksom hela tiden vara vaksam på de här sakerna. Så jag tycker att debatten har ju blivit mer mogen som du har varit inne på också. Att, att det, det, Den här enkla teknikoptimismen har kanske nu förbött i en väldigt liksom stor teknikpessimism men det är ju samtidigt någonting att man ändå har kunskapen ökar om liksom effekterna. Det är inte bara liksom att tekniken den finns där och den fungerar på ett sätt utan att det finns liksom positiva och negativa effekter och det påverkar samhället på olika sätt. Sen tror jag liksom en mycket av det här handlar ju om så att säga, hitta en helhetslösning som beaktar olika liksom juridiska intressen och ett viktigt område som vi inte har pratat så mycket om här men som jag tror är jätteviktigt när det gäller regleringen, det är ju dataskyddsområdet alltså skyddet för våra personuppgifter för det påverkar ju indirekt det här mycket av de här microtargeting targeting både när det gäller kommersiell annonsering och, 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 och politiska åsikter och sådana saker det där är det ju väldigt viktigt att om man har en väl fungerande dataskyddslagstiftning som skyddar våra personuppgifter och hur man får hantera dem, så kan man motverka många av de här problem men, eh, på olika sätt eh, eh, så, som, med, som mer, mer indirekt. Så att, det, jag, jag tror att Dataskyddslagstiftningen har en nyckelroll att den, nu finns den på plats i form av GDPR på en europeisk nivå, men den, den den måste ju också upprätthållas och den, det här är komplexa saker man måste ha förmåga att ha tillsyn mot de här stora aktörerna till exempel på europeisk nivå och datainspektionerna måste ha resurser och kunskaper och så för att kunna göra det på ett bra sätt. Men det tror jag är en viktig pusselbit i det här också i det här sammanhanget.
0: Därför att de problematiska yttrandena som sprids genom att de riktas till väldigt avgränsade demografiska grupper det, det är möjligt att göra tack vare att det finns mycket data om de här personerna men om man då sätter andra regler för hur data faktiskt får användas då blir det ett indirekt sätt att komma till rätta med det Precis, ja. precis.
1: Att, att man, man har en, man har en, liksom en sund hantering av, av mängden data och hur man... och man, Det måste ske på ett öppet och transparent sätt. Man måste informera om det och, och man får inte samla in mer som, en, som är nödvändigt och så vidare.
0: Och som då inte heller slår mot, mot någons rätt att yttra sig utan det slår mot, mot liksom hur man får lov att, att hitta en räckvidd och en publik till sitt yttrande precis. Som, är, som är två helt olika diskussioner. Precis,
1: precis. Ja, och det är det jag menar just att man kan istället för att you next time allmänt begränsa, du, du tryckte det bra att alltså, allmänt begränsa liksom, yttrandefriheten så kan man, man så komma till rätta med problematiken. Det är inte oproblematiskt att reglera behandlingen av personuppgifter heller. Det finns liksom många aspekter på det. Men jag tror att mycket, det är en, det är en vi väldigt viktig fråga i det här sammanhanget tror jag. För att när man Traditionell yttrandefrihet då behövde du ju inte ha så mycket data om folk för att ja. liksom, nå ut med saker. Men, men, men nu är det ju väldigt mycket fokus på, på det. Och även den här all liksom, algoritmproblematiken så att säga. Den är ju också mycket kopplad till data och personuppgifter och så. så att...
0: Daniel, stort tack för ett jätteintressant samtal.
1: Tack så mycket för att vi kom.
0: Och till er som har lyssnat, vi hörs igen nästa onsdag. Hej så länge.